0: Datenschutz-Guru-Podcast von und mit Stefan hansen Öst. Ja, es sind schon wieder ein paar Wochen rum und äh, was soll ich sagen, ich bin wieder da. Jetzt immer... Jeden Mittwoch, zumindest bis Ende des Jahres, ist der glorreiche Versuch, diesen Podcast wieder neu zu beleben. Es gab doch so einiges an Rückmeldungen für den Podcast, Menschen, die den Podcast vermissen, als Einschlafhilfe oder ähnliches. Und deswegen, ja, machen wir es nochmal weiter und schauen, was so passiert. Was ist die Idee? Wie soll das Ganze jetzt vonstatten gehen? Letzten Endes soll das jetzt so laufen dass äh, ich mir immer ein Thema rausgreife, wahrscheinlich ein paar aktuelle Themen, um einfach ein bisschen darüber zu schnacken, wie wir Neudeutsch, Neudeutsch <lacht> Norddeutsch sagen und ähm, so einfach eine locker flockige Art hinzubekommen. Die Idee ist auch, das einigermaßen kurz zu halten, damit das nicht so länglich wird. Äh, es gibt ja schon hinreichend äh, gute, lange Podcasts, ne? also die äh, Rechtsbelehrung, wir haben Doktor Datenschutz und natürlich die Auslegungssache. Schöne Grüße an, an euch alle da draußen und ähm, die sind äh, für lange Dinge wohl geeignet. Ähm, ich hingegen mag gerne mittlerweile auch bei den Sportrunden, bei den morgendlichen Jogging, Joggingrunden äh, durchaus auch mal was Kürzeres. Und das ist auch einfach ein bisschen schneller zu produzieren. Und wenn das nun jede Woche hier stattfinden soll, dann muss das ja auch irgendwie zeitlich zu bewerkstelligen sein, damit das Ganze dann auch so geht. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist unser Thema heute? Ein Urteil des BGH. Und zwar in Sachen Yameda. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Yameda-Urteilen des BGH und zwar auch schon zu vor DSGVO-Zeiten. Ähm, denn Yameda ist so ein, ein eine Internetseite. Das kennen vielleicht äh, einige. Die meisten wahrscheinlich. Also das ist ein Bewertungsportal, in dem äh, Ärztinnen und Ärzte bewertet werden können. Oder ähm, allein ist allein man kann es auch schon als Verzeichnis von Ärztinnen und Ärzten ähm, verstehen, weil dort einfach fast alle, glaube ich, wenn nicht sogar alle äh, zugelassenen äh, Ärztinnen und Ärzte dort aufzufinden ist. Und dann gibt es in der Regel eben auch eine Bewertungsmöglichkeit und das finden viele, Arztpraxen halt nicht so lustig, weil man da unter Umständen auch mal eine schlechte Bewertung bekommt, weil viele Patienten nun mal unzufrieden sind. Das dauert zu lange, das ist zu teuer, da hat sich keine Zeit dafür genommen und so weiter und so fort. Und da sind viele Arztpraxen verständlicherweise doch so ein bisschen angenervt, dass sie nun hier ständig mit diesen Bewertungen darum hühnern müssen und sich dann an Jameda wenden müssen, damit das Zeug dort gelöscht wird und so weiter. Und das nervt natürlich alles. Und deswegen hat sich eine Ärztin nun... Einem, äh, ja, gerichtlich gegen Yameda äh, gewendet und sich gewehrt und hat äh, einen Löschungsanspruch im Hinblick auf ihren An Eintrag zu ihrer Arztpraxis vorgenommen. Also das Ziel war dann eben wohl, dass man gar nicht mehr dort erscheint, damit auch gar keine Bewertungen mehr abgegeben werden können, weil die ja gesagt hat, ich habe keinen Bock auf diese Bewertung, interessiert mich alles nicht, ich will das nicht, lass mich da raus und vor allen Dingen, ich bin Ärztin, das sind hier meine personenbezogenen Daten, die ihr verarbeitet, dafür gibt es überhaupt keine Rechtsgrundlage, also also, lösch den Salat und äh, lass mich bitte in Ruhe. So, und dann ist das Ganze jetzt hochgegangen bis zum BGH, zum Bundesgerichtshof, und der hat im Februar nun entschieden. Und das Urteil, ja, will ich mal kurz hier beleuchten oder ähm, so meinen kleinen. Äh, meine kleinen zwei, zwei bis drei, vier, fünf Cent dazu abgeben, weil ich das durchaus bemerkenswert finde, das Urteil, und weil es mich aus einem ganz besonderen Punkt oder einem ganz besonderen Aspekt ganz besonders interessiert hat, weil es nämlich eine Detailfrage zum Thema DSGVO hat, wo die DSGVO nach meinem Dafürhalten eine systematische Lücke aufweist und die nicht gut ist. Und die war tatsächlich im alten Recht, finde ich, besser geregelt. Warum der BGH und wir nun trotzdem zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, das sehen wir uns nun im Urteil an. Ja, das Urteil ist noch relativ frisch, nämlich vom 15. Februar 2022. Vorinstanz war das OLG Frankfurt und davor das Landgericht Hanau. Auch das OLG Frankfurt hatte schon gesagt, hier mit Löschung ist nichts. Aber damit wir das besser verstehen, gucken wir uns einmal kurz den Sachverhalt an. Also hier ist eben verklagt worden, die Beklagte ist, die ist ja Meda.de, ein Arztsuch- und Bewertungsportal. Da schreibt der BGH dann im Tatbestand in dem Portal, können Informationen über Ärzte und Träger anderer Heilberufe kostenfrei abgerufen werden. Die Beklagte, also Yameda, Stellt die Basisdaten von Ärzten wie Name, Fachrichtung, Praxisanschrift, Standorte, Kontaktdaten und gegebenenfalls weitere praxisbezogene Informationen sowie eine graue Silhouette als Profilbild mit dem Hinweis, nur Yameda-Kunden können ein Profilbild hinterlegen, ohne deren Einwilligung in das Portal ein. Nutzer können Bewertungen in Form von Noten- und Freitextkommentaren abgeben und da gibt es auch noch ein Premium, bla 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 bla. Die Klägerin, eine Augenärztin, erfuhr Anfang 2018, dass über sie eine negative Bewertung auf der Internetseite der Beklagten eingestellt wurde, nämlich bei Yameda. Sie wurde dort als arrogant, unfreundlich, unprofessionell bewertet. Ja, das hat man natürlich gerne. Die Klägerin bat um Löschung dieser Bewertung und Mitteilung des Verfassers, das lehnte die Beklagte ab, ebenso die Löschung der Basisdaten der Klägerin. So, und jetzt hat sie eben hier sich durch die Instanzen gekämpft und ist beim BGH angekommen und muss dann leider vom BGH eine Klatsche bekommen. Und das schauen wir uns kurz mal an, wie es so mit der Begründung aussieht. Jetzt hatte ich aber im Vorwege ja erwähnt, dass mich dieses Urteil auch aus eigenem Interesse besonders interessiert, weil es sich mit einem Thema beschäftigt, wo die DSGVO nach meinem Dafürhalten eine systematische Lücke hat. Denn die DSG, also da wir, gucken wir einmal zurück in das alte Recht BDSG, alte Fassung. Im BDSG war das so, dass es aus gutem Grund äh, Privilegierungen gab, nämlich dass man Daten, äh, die ähm, ja allgemein zugänglich waren, zum Beispiel über das Internet, dass man die, eher verarbeiten durfte als sonstige Daten. So, also das hatte man damals bewusst so geregelt, um die Informations- und Meinungsfreiheit hier ins Gleichgewicht mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu bringen. Das hat die DSGVO aber mitnichten getan, beziehungsweise hat gesagt, okay, Informations- und Meinungsfreiheit, da, liebe Mitgliedstaaten, könnt ihr euch austoben und habt hier eine, eine, eine Möglichkeit, eine Öffnungsklausel, nach der ihr dann da besondere Dinge regeln könnt. Und wenn ihr das nicht macht, dann gilt halt dann irgendwie die DSGVO nun ist es in Deutschland aber so, dass die meisten, äh, die meisten Bundesländer von dieser Regelung keinen Gebrauch gemacht haben und auch auf Bundesebene so eine Regelung jetzt nicht wirklich groß zu erkennen ist, ähm, beziehungsweise dann wieder strittig ist, ist das jetzt eine Regelung oder nicht. Und in diesem Fall ist es so, dass ja Meda seinen Sitz in, in Bayern hat. Und da hat sich der BGH jetzt eben äh, das einfach gemacht und hat gesagt, okay, erstmal äh, findet hier die DSGVO Anwendung, denn in Artikel 38 Absatz 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes in Verbindung mit Artikel 85 Absatz 2 äh, DSGVO, das sogenannte Medienprivileg, da gibt es äh, nichts, was jetzt der Anwendung der DSGVO entgegensprechen würde. So, und dann äh, ist also die Prüfung hier schon mal voll im Bereich der DSGVO für den BGH. Losgegangen. So, ähm, im Prinzip ist das so, dass jetzt ähm, der, der BGH zunächst dem, dem Berufungsgericht, also dem OEG Frankfurt, ähm, da Recht gibt und sagt, das Berufungsgericht ist zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die personenbezogenen Daten der Klägerin im Portal der Beklagten nicht zu journalistischen Zwecken verarbeitet werden, so das ist Punkt 1. Und dann geht es halt darum, okay, also findet irgendwie die DSGVO-Anwendung. So und dann muss sich der BGH ja dann mit dem mit der eigentlichen Anspruchsgrundlage für die Herausnahme dieses Profils beschäftigen, nämlich dem Löschungsanspruch nach Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung. So und da geht der BGH dann naja, fast lehrbuchartig könnte man sagen, nicht ganz, aber einigermaßen lehrbuchartig so durch. So, also jetzt geht es zuerst los, dass er sagt, der Löschungsgrund des Artikel, des Artikel 17 Absatz 1 liegt nicht vor. Keiner der dort genannten Löschungsgründe ist gegeben. So, und dann fängt er an mit dem Löschungsgrund des Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe D. Der liegt nicht vor, weil die angegriffene Datenverarbeitung gar nicht unrechtmäßig ist. Nach 17 Absatz 1 Buchstabe D ist es so, dass wenn die Datenverarbeitung rechtswidrig ist, dann gibt es halt einen Löschungsanspruch für die Betroffenen soweit klar. so ähm, Dann äh, sagt der BGH, okay, also die ist nicht, recht, nicht unrechtmäßig und dann haben sie sich angeschaut, okay, wo ist die Rechtsgrundlage? Dann haben sie auch gesagt, okay, Einwilligung haben wir hier nicht. Auch die äh, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe B bis E genannten äh, Tatbestände greifen hier nicht, aber Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F der Datenschutzgrundverordnung, die Datenverarbeitung auf, auf Basis der sogenannten Interessenabwägung, die ich ja fett nenne, also F wie FET, weil FET ist, äh, ja so Lit F, Buchstabe F, ähm, die Interessenabwägung ist halt dank Internet wohl die am häufigsten verwendete Rechtsgrundlage, die wir überhaupt haben in der DSGVO. Und da muss ich eine Interessenabwägung machen. Und die nimmt der BGH dann einigermaßen konkret vor und da fangen schon die ersten Besonderheiten ein. Aber gucken wir uns das eben an. So, er sagt eben hier, rechtmäßig ist die von der Klägerin bekämpfte Verarbeitung ihrer Daten auf dem Portal der Beklagten Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F DSGVO mithin nur dann, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen von Yameda oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der Klägerin als betroffener Person äh, überwiegen. So, ich kürze das hier mal ein bisschen ab. Die Datenverarbeitung ist danach unter drei kumulativen Voraussetzungen zulässig. Erstens muss von der Beklagten, also von Meda oder von einem Dritten, hier also den Portal Nutzern, ein berechtigtes Interesse wahrgenommen werden. Zweitens muss die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur, für, zur Verwirklichung des berechtigten Interesses erforderlich sein. Und drittens dürfen die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der Klägerin nachfolgend auch zusammen als Interessen der Klägerin bezeichnet, nicht überwiegen. So, und dann ähm, sagt der BGH, diese Voraussetzungen sind hinsichtlich der streitgegenständlichen Datenverarbeitung erfüllt. Peng. So. Und sagt dann, dann fängt er an mit der ersten Prüfung, nämlich gibt es jetzt berechtigte Interessen von Yameda oder Nutzern des Portals. Und da sagt er BGH, ja, das Interesse von Yameda an den Betrieb des Portals fällt schon in den Schutzbereich von Artikel 11 Absatz 1 der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Da ist nämlich schon nach seinem Wortlaut nicht nur die Äußerung der eigenen Meinung, sondern auch die Weitergabe fremder Meinungen und Informationen geschützt. So, das heißt hier haben wir mit Yameda ja ein Bewertungsportal, wo Nutzerinnen und Nutzer eben ihren Senf äh, zu Arztpraxen abgeben können und das äh, ist natürlich eine Weitergabe von Meinungen und Informationen und deswegen ist das auch grundrechtlich geschützt. Das fällt also schon mal äh, in die Waagschale zugunsten von Yameda. So, und dann äh, gibt es darüber hinaus, äh, sagt der BGH, gehört der Portalbetrieb, mit dem Yameda eine von der Rechtsordnung grundsätzlich gebilligte und gesellschaftlich erwünschte Fun Funktion erfüllt. So, und dann beziehen sie sich hier auf äh, vorherige Rechtsprechung zu Yameda, wenn ich das richtig sehe. So, und dann, ähm, und da liegt dieser Portalbetrieb auch, ähm, der grundrechtlich geschützten gewerblichen Tätigkeit der Beklagten nach Artikel 16 der Grundrechtecharta der Europäischen Union. Und schon aus diesen Gründen, so der BGH, liegt der Betrieb des Portals im berechtigten Interesse der Beklagten. Mit der damit verbundenen Verarbeitung der personenbezogenen Klägerin äh, nimmt sie diese Interessen wahr. Okay, so. Und dann ähm, geht es weiter hier ähm, mit der weiter mit der eigentlichen, mit der nächsten Prüfung, nämlich die Erforderlichkeit. So, Also ist das jetzt für die Interessen erforderlich, also für die, für die Wahrnehmung der Interessen von Jameda Yameda ist, oder der Portalnutzer ist diese Datenverarbeitung jetzt erforderlich? Und da sagt der BGH jetzt etwas Interessantes. Auch ist die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten der Klägerin zur Verwirklichung der berechtigten Interessen der Beklagten und ihrer Nutzer erforderlich. Und jetzt, Achtung, zwar ist diese Voraussetzung restriktiv auszulegen. Ausnahmen und Einschränkungen in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten müssen sich auf das absolut Notwendige beschränken. Hört, hört. Und dann verweisen Sie auf eine, ähm, ein Urteil vom EuGH in Sachen Mirkom-Telenet und dann auch noch auf äh, zwei weitere Entscheidungen ähm, vom BGH, auch der gleiche Senat. So, und ähm, das ist jetzt tatsächlich etwas Neues, denn... Ähm, ich habe zwar schon mal gelesen, dass jetzt die Erforderlichkeit, dass wir restriktiv ausgelegt werden solle, aber ansonsten habe man da nie was zu gehört. Aber dass der BGH sich jetzt so räuspert, dass sich das auf das absolut Notwendige beschränken muss, das äh, kann ich ehrlicherweise hier so nicht sehen. Das müsste ich mir das EuGH-Urteil nochmal ein bisschen anschauen, um zu gucken, ähm, wie das dann irgendwie aussieht. So, jetzt denkt man sich, oha. Wenn das jetzt hier so strikt greifen soll, wie kommen wir dann zur Bejahung der Erforderlichkeit? Und da sagt der BGH dann: Aber vorliegend ist das Merkmal der Erforderlichkeit aber erfüllt. Für den Betrieb des Bewertungsportals ist die von der von Jameda vorgenommene Verarbeitung der personenbezogenen Daten der im Portal möglichst vollständig gelisteten Ärzte unabdingbar, denn ohne deren hinreichende Identifizierbarkeit wäre ein solches Portal weder in der Lage, den Portalnutzern einen Überblick noch sie bewerten zu lassen. Bla 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 bla. Okay, wow. So, und dann kommt er zu der nächsten Prüfung, nämlich die, ähm, äh, die Interessenabwägung. Schließlich überwiegen hinsichtlich der angegriffenen Verhaltensweisen von Yameda die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der Klägerin, die von der Beklagten mit dem Hotelbetrieb wahrgenommenen berechtigten Interessen nicht die insoweit erforderliche Abwägung, der nach den konkreten Umständen des Einzelfalles ein einander gegenüberstehenden Rechte und Interessen, ähm, wie, wie sie vom OLG Frankfurt durchgeführt wurde, also dem Berufungsgericht, hält der rechtlichen Nachprüfung, der sie im vollen Umfang unterliegt, stand. So, jetzt bemängeln sie halt nur, dass das OLG Frankfurt hier nicht die Grundrechtekarte der Europäischen Union angewendet hat, sondern das Grundgesetz, kommen aber dann im Ergebnis zum gleichen ähm, Resultat so Und sagen hier, okay, äh, das Portal kann dazu beitragen, hier Leistungstransparenz und Gesundheitswesen ähm, äh, zu fördern. Ähm, dann sei bei der Abwägung auch zu berücksichtigen, inwieweit Jameda im Portalbetrieb als neutrale Informationsmittlerin äh, agiert und so weiter und so fort. Also das ist schon nicht ganz ohne. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, das geht dann so weiter und weiter, ähm, dass das äh, interessant ist. Weil ich wäre ehrlich gesagt ähm, also ich bin beim gleichen Ergebnis, ich hätte mir aber gewünscht, dass man hier viel mehr darauf Rücksicht nimmt, inwieweit diese Daten vielleicht doch irgendwie auch allgemein zugänglich sind und so weiter und so fort. Und das hätte, glaube ich, der BGH noch ein bisschen anders urteilen können. Aber ich bin ja nicht der BGH und so gesehen, schauen wir mal. Das war's für diese Podcast-Folge und wir sehen uns dann, nee, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann.